0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. Aqui comigo está meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
0: Tudo bem, Ferri, tudo bem, Felipe. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre uma espécie muito curiosa hoje.
1: Bom, como o Paulo já adiantou, nós temos um convidado especial hoje aqui no Sons da Terra, que é o herpetólogo e professor do curso de Biologia da Unicamp, Luiz Felipe Toledo. Como vai, Felipe? Muito obrigado por participar aqui com a gente.
2: Olá, Ferre. Olá, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade para a gente compartilhar esse estudo nosso.
1: Vamos explicar para o público o que é o herpetólogo. É aquele que estuda répteis e
2: anfíbios, é isso? Isso, isso é um, um conceito muito antigo, né? É, é, todos, todo mundo que estuda cobra, sapo, lagarto, jacaré está dentro dessa categoria que é chamada de herpetólogo.
1: Muito bem explicado. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre dois bichinhos misteriosos que foram estudados pelo professor Felipe. Eles fazem esse som aqui, ó esse que você tá ouvindo é o som do sapinho pingo de ouro e agora a gente vai ouvir a vocalização do sapinho pitanga são seres bem pequenininhos menores que uma moeda de 50 centavos que pertencem ao grupo dos menores vertebrados do mundo mas esse som que eles emitem e nós estamos ouvindo muito bem são sons que eles mesmos não escutam curioso isso hein são espécies consideradas surdas por não ouvirem o próprio som. Antes de entrar nessa questão curiosa, eu queria que o professor Felipe contasse um pouco para a gente dessas espécies. Eles são sapos que, apesar do tamanho, são muito chamativos, né, Felipe?
2: Isso, são sapinhos que às vezes as pessoas até já viram em algum lugar porque eles são muito coloridos, né? O amarelo brilhante, ou o outro tem cor de pitanga mesmo, né? Aquele mais rosa, assim... E, e eles ocorrem em grupos grandes no chão da floresta, então é comum quando a pessoa vê um, vê vários, e aí chama atenção pelo colorido.
0: E Felipe, conta pra gente, é, vocês descobriram que essas duas espécies são surdas, mas não totalmente, né? Como que é isso? Vocês estavam estudando esses sapinhos especificamente para descobrir algo sobre essa questão da, da comunicação deles, como foi esse estudo? Como começou?
2: É, começou, exatamente a gente queria saber como é que eles escutavam, porque eles já têm uma característica que é diferente da maioria dos sapos, porque eles não têm um tímpano. Num sapo comum, sapo cururu, que as pessoas conhecem às vezes, é, a gente vê atrás do olho vê o tímpano, que é uma rodinha, é, parece com o nosso tímpano. Mas esses, eles não têm. Então a nossa pergunta começou daí Se eles não têm o um tímpano, como é que será que eles escutam Então, porque até então a gente não imaginava Que eles eram surdos ao próprio canto né?
1: Eu disse no início Da gravação aqui Que é, o som era a vocalização Do sapo, eu nem sei se o termo Vocalização está correta mas para que, que serve o barulho que o sapo faz, falando, falando aí né, desses animais em geral, e, e para que, que serve é, os sons que eles produzem e a audição que outras espécies diferentes dessas que nós estamos é, comentando têm?
2: É, o termo está correto, é vocalização, porque é a voz deles, né? eles fazem assim como a gente faz. Né? O som é produzido assim, com o ar sai do pulmão, passa pelas cordas vocais. No sapo é a mesma coisa, ele tem membranas vocais, essa é uma diferença. É, nos uh, sapos, geralmente os sons é só o macho que faz e serve para atrair as fêmeas. Então eles estão cantando para atrair uma parceira para a reprodução. Esse é o objetivo, é a função da vocalização primária, né? E o estranho nesse bicho é porque ele tem uma vocalização bastante aguda também, né? Se, se a gente pegar as frequências do canto, quer dizer, quanto agudo ou quanto grave é o canto, o canto deles já é um som agudo, parece um grilinho, né? Quando você tocou aí, as pessoas geralmente associam a um criquilar ou, dos sons dos grilos
1: agora se você disse que os sapos eles tem um som como com uh, a função de comunicação agora nesse caso o pingo de ouro e do pitanga se eles não ouvem os próprios sons ou se não ouvem os sons de outros sapos da mesma espécie para que que serve essa vocalização
2: pois é ficou meio sem sentido né porque se eles vocalizam e os indivíduos da própria espécie não estão escutando aquele som a gente não consegue atribuir outra função né porque não vai servir para espantar um predador, por exemplo, ou outra coisa assim, ou localizar uma comida, ou, ou se localizar no espaço, como os morcegos fazem, né? o morcego emite som para se localizar. Ah, os sapinhos, eles vocalizam, e a gente ficou sem saber por quê. A nossa sugestão é que eles, no processo da evolução, pode acontecer uma coisa antes da outra. Então, primeiro, eles perderam a, a capacidade de ouvir. E pode ser que no futuro eles percam a capacidade de vocalizar, já que ela não tem mais... Uma função e não precisa continuar nessa espécie.
0: Olha, dentro dessa linha de pensamento, né? imagine você que está nos ouvindo agora, é como se você estivesse cantando no chuveiro e não estivesse escutando a sua própria voz, né? No meu caso seria bom, viu, Felipe, porque como eu sou desafinado até para bater palmas, eu não teria esse problema, né? É, agora. Eles conseguem, vou te fazer uma pergunta difícil, que vocês estão estudando aí da espécie, mas eles, eles conseguem ter essa percepção que eles estão vocalizando? Porque a gente imagina quando um cantor vai, vai num show, ele está cantando, mas ele está ouvindo o retorno. É, eles têm, será a, a espécie? Dá para saber se a espécie tem essa ideia de que está cantando, já que a gente não, não sabe muito bem ao certo por que ele usa esse canto?
2: Ah, É um comportamento muito aparente no bicho, né, ele tem que ter uma... no momento que ele está vocalizando, ele assume uma postura todo empinado, é, é... uma vibração grande que provoca no corpo do bicho também, né, ele expande o saco vocal, que é aquela parte é, no papo do bicho, né, ele expande aquilo, então isso ele ainda continua fazendo, ou seja, ele com certeza está percebendo que ele está fazendo um movimento grande né? e até custoso energeticamente.
1: Apesar de não ouvir é, os próprios sons, como você estava explicando, né? Esse, essas duas espécies, o sapinho pingo de ouro e o sapo pitanga, eles conseguem ouvir sons com outras frequências. É, essa é a principal forma de comunicação dessas espécies ou elas utilizam outros sentidos para se comunicar?
2: Pois é, os, os anfíbios são um pouco diferentes de nós, porque a gente tem um canal de, de sensibilidade do som somente. Mas os anfíbios têm pelo menos dois canais de, de, para perceber, dois órgãos diferentes que percebem som. Um órgão percebe som de baixa frequência, quer dizer, abaixo de mil hertz, que é mais ou menos o, o, o tom aqui que a gente está falando, e tem e um outro canal para escutar sons acima de mil hertz esse que é acima de 1000 Hz que ele não tem e não escuta e é onde está o canto dele mas as frequências bem graves ele consegue perceber sim a gente fez um, uma parte do estudo, mediu uh, qual é a percepção deles a gente viu que tanto o sapinho pitanga como aquele pingo de ouro eles conseguem escutar essas frequências mais graves. Quer dizer que ele consegue escutar a nossa voz, mas não as vozes próprias. Isso, eles podem escutar outros sons da natureza, né? Um barulho de rio, ou, ou talvez um inseto andando no chão da floresta, coisas assim que são mais de baixa frequência mas não o som o canto deles ou de outras espécies, né? Podem estar tá vocalizando ali em volta deles também.
0: E eles só têm um tipo de som ou, ou vocês conseguiram perceber outros, outros tipos? Ex
2: existe, assim, um, um, existem vários, um, um mesmo, uma, uma mesma espécie de sapo pode, pode emitir vários tipos de sons. O mais comum, que é o canto de anúncio, que é aquele para atrair a fêmea mas eles podem ter vocalizações territoriais, que seria para um macho é, defender o território, da presença de outro macho. Então, eles parece que tem alguma variação na vocalização deles que indicaria que eles têm mais de um tipo de vocalização, sim. Mas todas elas ocupam a mesma faixa de frequência, ou seja, todas são lá no agudo, as quais ele não escuta mesmo. e
0: curioso, né? Ele tem, um, tem uma forma de se comunicar que ele não se escuta, é, é, é maluco isso.
2: É, mas por outro lado, é um sapinho diurno, isso também é uma coisa incomum em, em sapos, né? Eles são muito coloridos, e, e eles fazem uma série de, comunica de sinais visuais também. Um, um indivíduo abre a boca para o outro, eles passam a mão... É, na frente dos olhos, o olho é bem contrastante com o resto do corpo né? O olho é preto e o bicho é todo laranja Então existe uma série de sinais visuais que eles fazem E também por consequência disso a gente acabou descobrindo que eles têm uma fluorescência Eles têm um esqueleto fluorescente, que também é uma novidade entre os sapos então, eles podem estar utilizando muito da comunicação visual e da acuidade visual que eles têm, que deve ser boa. Um esqueleto fluorescente? Pois é, esse, esse sapo também ele é diferente porque ele tem um, um... Fora da coluna, ele tem uns ossículos espalhados pela pele e, e faz como se fosse uma carapaça, assim, de tartaruga, mais ou menos. E, e essa parte é fluorescente. Então, a gente descobriu isso também e talvez tenha alguma função na comunicação é, entre eles.
1: Novas pesquisas estão por vir, então, Felipe.
2: É, pois é, a gente não sabe direito como que ele enxerga. Essa é uma outra pergunta, né? Ele tem um olho super grande para o tamanho da cabeça dele, é, então, provavelmente, indicando que é um órgão de sentido muito importante para ele. Mas, a, até agora, tem quase nada de conhecimento sobre como que eles enxergam.
1: Muito bacana. A gente aguarda os novos estudos e as novas revelações sobre essas espécies tão curiosas. A gente falou com o Luiz Felipe Toledo, que é herpetólogo, professor do curso de biologia da Unicamp. Felipe, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Espero que os sons desse sapo reverberem por aí. Muito bem. Olha, ficou curioso
1: para conhecer o pingo de ouro e também o sapo pitanga? Dá um pulinho lá no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente. Já tem fotos bem legais. Inclusive, a gente vai publicar um vídeo mostrando como esses sapinhos conseguem se comunicar através de gestos. A gente pode dizer que eles são surdos, mas aprenderam a linguagem dos sinais, né? No mundo dos... Dos, dos sapos e se você quiser ouvir esse episódio novamente quiser compartilhar quiser ouvir outros episódios dos do Sons da Terra é só acessar o seu agregador de podcasts preferido ou então terradagente.com.br ah, e eu tenho uma novidade no próximo dia 28 terça-feira nós vamos estrear o canal dos Sons da Terra no Youtube olha que legal a partir de agora você também vai poder acompanhar a gente por lá e para essa estreia, nós vamos transmitir ao vivo a gravação do próximo episódio do Sons da Terra, diretamente de Monte Alegre do Sul. Então basta você procurar o canal do Sons da Terra no YouTube, terça-feira, meio-dia, para ver a gente ao vivo e em cores. Paulo Augusto, muito obrigado e até a próxima. Valeu Ferre, valeu Felipe e até a próxima. A edição e sonorização foram do Samuel Dias. Thanks <laughs> for